0: Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 1. En esta segunda carta, San Pablo deseaba ver su iglesia amada en Tesalónica más fuerte que nunca. Es que esta iglesia empezaba bien. Recibieron las doctrinas bíblicas, las pusieron en práctica, también estaba una iglesia bajo fuertes persecuciones, y esto actualmente puede ayudar a una iglesia a perseverar. La iglesia fue nacida en una lluvia de persecuciones en que Pablo tenía que huir de la ciudad. Los judíos incrédulos manipulaban a las autoridades del gobierno a venir fuertemente en contra de de la obra estuvimos en hechos 17:1. vamos a pasar otra vez pasando por Antípoles y Apolonia llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos Pablo siempre empezaba así con los judíos y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo anuncio decía él es el Cristo y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas entonces los judíos que no creían tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron albrotar, la ciudad y asaltaron la ciudad de Jazón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Después dijeron que estaba predicando otro rey, Cristo, y no de César, y convirtieron todo en un asunto político. Y como podemos ver en nuestros tiempos, cuando es un asunto político, como ahora en Perú, o en Argentina, la gente puede estar en las calles y puede ser muy peligroso. Pero en contra de todo esto, la iglesia estaba continuando fuerte. De hecho, eran más fuertes que nunca. Y por esto San Pablo era muy orgulloso de ellos. Versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el señor jesucristo eran fuertes porque mayormente eran personas en cristo si alguno está en cristo nueva criatura es se sentían una relación actual con el redentor y estaban dispuestos a avanzar en su conocimiento de la verdad otra vez uno pablo silvano y timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en dios nuestro padre y el señor Jesucristo gracia y paz a vosotros de Dios nuestro padre y del señor Jesucristo Pablo repita mucho el padre y Jesucristo juntos los dos siendo Dios y Pablo ni mencionaba su autoridad como apóstol en Cristo porque en esta iglesia su autoridad no estaba en duda pero los judíos tenían que escuchar, Cristo es Dios. Tres, debe, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Pablo daba gracias por ellos constantemente hasta hablando de, de ellos con otras iglesias porque su fe estaba creciendo y como consecuencia su amor era cada vez más fuerte se tenían amor entre ellos y ese amor fue expresado con personas de afuera en la iglesia de corinto vimos que tenían conflictos divisiones corrupciones en sus doctrinas sobre la resurrección hasta hermanos arrastrando a otros hermanos a la corte. Pero, pero aquí en Tesalónica algo estaba diferente. Tres, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. No soy yo. Obviamente, el Santo Espíritu de Dios estaba con ellos. Y se, se sentía, cómodo con, con ellos no estaba entristecido la iglesia era saludable pero Pablo sabía que como una iglesia muy joven había lagunas en su entendimiento en la primera carta Pablo hablaba de la segunda venida de Cristo pero parece que aún había un poco de confusión sobre esto es que había dos eventos en el futuro, uno era la destrucción de Jerusalén que pasaba en el año 70 después de Cristo y el otro era la segunda venida de Cristo que aún nosotros estamos esperando. Cristo mismo dedicaba mucha énfasis a estos dos eventos en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, y muchos creen que gran parte del libro de Apocalipsis está enseñando del mismo, pero con mucho simbolismo apocalíptico. 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Ahora, hermanos, vamos a entrar en algunas doctrinas muy profundas que pueden actualmente intensificar tu alabanza por el Señor. Esta vez, para comunicar más bien lo que iba a pasar con el regreso de Cristo y para intentar hacerles más fuertes que nunca, Pablo va a abrir el tema del juicio de dios en el regreso de cristo y que muchos hermanos pueden sentir frustrados por toda la maldad que vean en todos lados y hasta los delincuentes que parecen salir con la suya más y más en este país se puede entrar en una tienda robar cosas y no pasa nada y encima de esto cristo dijo que era necesario aprender a amar hasta nuestros enemigos, y jamás tomar una venganza personal. Podemos usar las cortes, no en contra de un hermano, pero los de afuera, pero no podemos tomar una venganza personal. Es que yo he visto esa frustración simplemente mirando la noticia en diferentes países de América Latina. Hay violentos, hay corrupciones en los gobiernos, hay carteles que son muy destructivos y parece que todos los malvados salgan con la suya. Y como que cada persona tiene un sentido de la justicia implantada en su naturaleza, se sienten furiosos cuando los criminales salgan con la impunidad se fallan hasta las, a las calles. Hace unas semanas fui a llevar a mi auto al mantenimiento en San Juan Capistrano y se llaman a uno de Uber para darte y transportación gratis a la casa mientras ellos hacen toda la obra y mi chofer era de Aguas Calientes, México. Y hablamos mucho de las injusticias en su país. Y hasta hablamos de los linchamientos. Él me dijo que en muchas partes de México, lejos de las ciudades grandes, simplemente no tienen suficientes recursos para tener la gente de policía en números adecuados. Y la gente toma la ley en sus propias manos. Y esto se llama un linchamiento, pero linchamiento. Es peligroso porque en su rabia se pueden castigar hasta a la persona equivocada. Dios quiere testigos, evidencias, un proceso justo. Pero mi punto en todo esto es, para muchos, la impunidad en la criminalidad es insoportable. Porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros un sentido divino de la justicia. Y para fortalecer a los hermanos de Tesalónica san pablo va a comprobar que nadie va a salir con la suya sino que todos van a recibir su justo juicio seis porque es justo delante de dios pagar con tribulación a los que os atribulan dios estaba muy enterado de la manera en que sus hijos y sus hijas estaban abusados Dios mismo tenía el castigo bajo control, Cristo confirmando todo esto, en los que andaban causando tropiezos, o de ni para niños, o de los nuevos en la fe, Cristo dijo en Mateo 187 y cualquiera que haga tropezar, tropezar, alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno y que se le hundiese en la profundidad del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vean en tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuando Cristo dice, ay de ellos, eso quiere decir que se tienen maldiciones preparados por ellos. Y el juicio de Dios será justo, no será muy leve, ni tampoco será demasiadamente severo. Seis, porque es justo, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder para nosotros los creyentes hablamos de la venida del cristo pero para los incrédulos es como una manifestación la palabra actual en la griega es apocalipsis ap ap una revelación de cómo es cristo y aquí es muy claro que el pago la restitución vendrá con la segunda venida de cristo hermano Saúl tenía razón, es que los malvados van a recibir lo suyo y no se pueden escapar. A veces hay gente que dice: ¿sabes qué? La vida simplemente no es justa Por, porque puede parecer así con lo que podemos observar. Pero conociendo el plan de Dios, al fin de cuentas, todo estará completamente justo. En muchos lugares de las Escrituras dice que Dios va a pagar a todos conforme a sus obras. Vimos esto en Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es una promesa. Y recientemente vimos en 2 de Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno recibe según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y llegando al fin de la Biblia, y en Apocalipsis 20 y 12, es una visión que tenía San Juan, pero también es una profecía, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras, y Salomón, el sabio, llegando al fin de su libro extraño, en Eclesiastes 12-13, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra, es una promesa, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena. O sea, malo. No van a escapar con nada. Nadie va a salir con ningún hecho secreto. Es muy claro que no se van a escapar. No se van a salir con la suya, sino que cada cosa será juzgada. Y la única manera de escapar de esto es dando tu vida a Cristo en la fe y en el arrepentimiento, como uno que ha tomado tu lugar en el gran juicio por la cruz. 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen a al evangelio de nuestro señor jesucristo los cuales sufrirán pena eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder interesante que dice que el evangelio es algo que uno tiene que obedecer la gran reforma hace 500 años estableció que estamos justificados por la fe y hasta dicen que es la fe sola que salva y esto es una verdad bíblica pero como dijo el gran reformador Juan Calvino la fe sola es la que salva pero la fe que salva jamás está sola la fe verdadera va a producir un arrepentimiento una obediencia aunque tu obediencia no será perfecta en esta vida pero en otro lugar, San Pedro dijo algo muy semejante. Primero de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comience por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel creador y haga el bien. El evangelio es algo, bíblicamente, que tenemos que obedecer. ¿Y tú has obedecido al evangelio? Nueve los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del señor y de la gloria de su poder cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros esto claramente Está hablando del infierno. Y aunque el infierno no es una doctrina muy popular en nuestros tiempos, San Pablo lo presentaba aquí para hacerlos ser hermanos de Tesalónica más fuertes que nunca. Es que el concepto de un purgatorio, por ejemplo, simplemente no está en la Biblia. Y una vez empezando su sentencia en el infierno, uno jamás puede salir. Ya vimos la manera en que el diablo y los suyos van a sufrir atormentados para siempre, jamás. Apocalipsis 20 y 10. Y el diablo, eso también es Apocalipsis, una visión, pero profético. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos no hay otra manera de decir más bien la eternidad es un castigo una tormenta perpetua Pero Cristo Jesús, el salvador, salvador del amor, hablaba más del infierno que cualquier otra persona en toda la Biblia. Es que Cristo también deseaba dejar a sus discípulos más fuertes que nunca. Cristo dijo más de este lugar final del diablo cuando dijo en Mateo 25, puede ir en la tarde y ver todo el contexto, pero en Mateo 25, 41 Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. estaban juzgados por sus obras pero los que tenían obras era solamente porque estaban regenerados por la fe el diablo no será solo en este lugar incomprensible incomprensible e intolerable tolerable sino que habrá seres humanos a su lado y jamás pueden salir Cristo confirmaba esto en Lucas 16:24, también si quiere ver el contexto lo puedes analizar en la tarde pero es un pasaje conocido dice entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua estaba pidiendo unas gotas de agua porque estoy atormentado en esta llama pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también malas males pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. No hay ninguna evidencia de eso va a acabar y hay mucha evidencia que va a continuar para siempre. Es que una vez en el infierno las personas están atrapadas permanentemente y jamás van a salir ni dejar de existir. y esto no será injusto, sino justo. Porque han ofendido a un Dios infinitamente justo y santo. Y va a tomar una eternidad para pagar toda su restitución. Pero imagínate, ¿qué pasa por las mentes de los que llegan allá? ¿Qué qué? estoy sentenciado? estar quemado aquí para siempre ¿Por qué los malditos cristianos jamás me daban ni una amonestación sobre esto si ellos sabían tal vez vas a escuchar a alguien de maldeciéndote desde el infierno y el señor cristo jesús estaba muy lleno de esta doctrina dijo en lucas 12 y 4 más os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este temed. Era una orden de Cristo. Y aquí te puedes ver que lo que tú temes es tu Dios. Y muchos forman ídolos con temor de otras cosas y yo pudiera multiplicar otros ejemplos toda la tarde pero si tú quieres vivir como uno que es más fuerte que nunca puedes invertir tu tiempo estudiando todo el nuevo testamento y puedes encontrar todo el nuevo testamento especialmente los evangelios de cristo está lleno de ese tema pero esta doctrina tan espantosa no está solamente en el Nuevo Testamento, sino que había sombras de todo esto hasta en el Viejo Testamento. Ya hemos visto el fin del libro de Eclesiastes sobre el juicio, pero Daniel dice en Daniel 12 y 2, y muchos de los que duerman en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua perpetua quiere decir no habrá fin los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseña la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad los que enseña la justicia muchas de las hermanas de atrás estarán ahí como estrellas pero es fácil ver que nadie va a escapar con impunidad esto será imposible pero nosotros que ya vivimos como los siervos serios de cristo hemos tenido nuestras deudas espirituales completamente pagadas en la cruz de nuestro señor última parte once y doce por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para que el nombre de nuestro señor jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo oraba para ellos. Y el liderazgo de esta iglesia está orando, trabajando para verte digno también de tu llamamiento en Cristo. Avanzando en tu conocimiento de la verdad para que termines con una fe viva y una fe fructífera. Conclusión. Santiago dijo que hasta los demonios tienen una fe. En el libro de Santiago, capítulo 2, 19, dijo a uno, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios crean y tiemblan. Y te puedes ver ejemplos de esto en los evangelios cuando Cristo Jesús estaba delante de un demonio. Unos ejemplos y podemos cerrar. En Mateo 8:28, Cuando llegó a la orilla, a la otra orilla de la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo qué tienes con nosotros jesús hijo de dios has venido acá para atormentarnos antes del tiempo sabían que iba a venir un, un tormento pero pensaban que era más en el futuro y pensando que era ahora estaban aterrorizados los demonios tienen una fe y hasta tienen una teología pero esto no es ninguna ayuda para ellos porque ellos tienen una fe muerta pero ellos saben cada momento que en un futuro van a recibir sufrimientos eternos eso es lo que se espera y cada cual quiere llevar muchos seres humanos consigo otro reporte de esto está en Marcos 56 cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo qué quieres conmigo Jesús hijo de Dios altísimo que conjuro por Dios que no me atormentes saben que el tormento puede salir de Cristo y muchos ser, los demonios saben que van a sufrir tormentos y muchos seres humanos van a saber también lo que es a su lado cuando andan pagando su justo juicio. Hermanos, tengo que concluir que es bueno, es saludable hablar de estos asuntos, pensar de estos asuntos. Y la prueba es que Dios ha incluido tanto sobre ese tema en sus santas escrituras. Y si tú también quieres vivir como uno que es más fuerte que nunca, sabiendo lo que va a pasar cuando Cristo regrese, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que tú siempre tienes algo práctico para nosotros. Y cuando está en el texto queremos tener el valor de predicarlo porque sabemos que tú tienes un gran propósito por todo lo que has puesto en tu palabra ayúdanos señor a salir de aquí fuertes y ayúdanos señor a sentir más gratitud y ayúdanos a alabarte más intensamente pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús amén bueno hermanos estaremos en frente